0: Nachrichten aus Europa auf Radio 3 zu Zunächst der Überblick: Über 50.000 Neuinfektionen in den USA innerhalb von 24 Stunden. Putin gewinnt Verfassungsreferendum. Weiterhin illegale Pushbacks, Erniedrigung und Gewalt gegen Flüchtlinge in Kroatien. Äh, Äthiopien, da gab es Tod bei Protesten und Unruhen nach Mord an einem politischen engagierten Sänger. Und US-Zoll beschlagnahmt Haarprodukte wegen Zwangsarbeit von Uiguren in China. Und jetzt zu den Themen im Einzelnen. Fokus Europa. über 50.000 Neuinfektionen in den USA innerhalb von 24 Stunden. Die Johns Hopkins Universität meldete am Mittwoch fast 53.000 Neuinfektionen in den USA. Damit lag die Zahl der Neuinfektionen deutlich höher als jemals zuvor. Während der ersten großen Corona-Welle Ende April war die Zahl der Neuinfektionen niemals über 36.000 gestiegen und danach im Mai und bis Mitte Juni allmählich unter 20.000 gesunken. Für die neue Welle macht die demokratische Opposition vor allem den Präsidenten Donald Trump und Gouverneur seiner republikanisch, republikanischen Partei verantwortlich. Trump verkündet beharrlich, dass das Virus im Schwinden sei und höhere Infektionszahlen nur daher kämen, dass mehr getestet werde. Entsprechend haben republikanische Gouverneure besonders rasch Lockdown-Maßnahmen gelockert. In diesen Staaten gibt es nun den größten Zuwachs an Infektionen. 700 Infizierte sind in der gleichen Zeit in den USA gestorben. Obwohl in den USA nur 4% der Weltbevölkerung leben, entfallen rund 25% aller Corona-Toten auf die USA. Putin gewinnt Verfassungsreferendum. Nach Auszählung fast aller Stimmen stand am Morgen fest, dass in Russland rund drei Viertel für eine Verfassungsänderung gestimmt haben. Die neue Verfassung beschränkt zwar die Amtszeit eines Präsidenten wie bisher auf zwei Wahlperioden, zugleich werden aber Amtszeiten, die vor der Änderung angetreten wurden, nicht mehr gezählt. Damit kann sich Putin, wenn seine derzeitige Amtszeit im Jahr 2024 ausläuft, noch zweimal für jeweils sechs Jahre zur Wahl stellen und mithin bis 2036 im Amt bleiben. Mit der neuen Verfassung wurde zugleich über soziale Wohltaten wie eine jährliche Rentenanpassung abgestimmt. Weiterhin wurde gegen gleichgeschlechtliche Ehen abgestimmt. Die Ehe wird als eine Verbindung zwischen Mann und Frau definiert. Die Jüngeren werden nun gesetzlich zu Respekt vor den Älteren verpflichtet. Die, Zitat, historische Wahrheit über den großen Vaterländischen Krieg von 1941 bis 1945 soll geschützt werden. Es wurden verschiedene Unregelmäßigkeiten gemeldet. So wurden erste Ergebnisse bereits bekannt gegeben, ehe in dem riesigen Land alle Wahllokale geschlossen hatten. Wahlhelfer besuchten Bürgerinnen zu Hause, damit sie ihre Stimme abgeben sollten, die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete dass es möglich gewesen sei, seine Stimme mehrfach abzugeben. Dies hätten Journalisten gezeigt, indem sie ihre Stimme sowohl online als auch im Wahllokal abgegeben hätten. Weiterhin illegale Pushbacks, Erniedrigung und Gewalt gegen Flüchtlinge in Kroatien. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und das Border Monitoring Network weisen darauf hin, dass an der kroatischen Grenze weiter illegale Pushbacks stattfinden. Nach internationalem Recht ist es nicht erlaubt, Flüchtlinge ohne Prüfung ihres Status über die Grenze zurückzuschicken. Flüchtlinge werden außerdem maltretiert. Ende Mai wurde eine Gruppe von Flüchtlingen von kroatischen Polizisten mit Pistolen und Schlagstöcken maltretiert. Die Polizisten schmierten anschließend Ketchup, Mayonnaise und Zucker in die offenen Wunden. Wie Radio Dreikland berichtete, kam es früher auch vor, dass Flüchtlingen im Wald die Schuhe weggenommen wurden und sie gezwungen waren, ohne Schuhe eine längere Strecke durch den Schnee zurückzugehen. Am 19. Juni diesen Jahres forderten der UN-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer und der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte von Migranten, Felipe González Morales Kroatien auf, die Menschenrechtsverletzungen an der Grenze zu bestrafen. Am Tag darauf wurden zwei Polizisten festgenommen. Nach Angaben von Pro Asyl gehen die Pushbacks aber weiter. In einem Beschwerdebrief hatte ein kroatischer Polizist bereits im März 2019 die Praxis so beschrieben. Zitat »Anweisungen des Polizeichefs, der Leitung und der Verwaltung sind, jeden ohne Papiere zurückzuführen, keine Spuren zu hinterlassen – ihr Geld zu nehmen, ihre Handys zu zerstören oder selbst, eins, äh, selbst einzustecken und die Flüchtlinge gewaltsam nach Bosnien zu bringen. Zitat Ende. Im Boot ist auch die EU-Kommission. Diese hat die kroatische Grenzpolizei seit 2018 mit 6,8 Millionen Euro unterstützt. Davon waren 300.000 Euro für die Beobachtung der Menschenrechte von Flüchtlingen vorgesehen. Nach Angaben der kroatischen Regierung sollten das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge und das Croatian Law Center die Beobachtung umsetzen. Nachträglich hat die kroatische Regierung jedoch den Schlüssel für die Verteilung des Geldes geändert. Nun sollen nur noch 60.000 Euro an Menschenrechtsorganisationen gehen. Auch dieses Geld ist nach Angaben der beiden Organisationen bisher noch nicht angekommen. Nach einem Bericht des Guardian geht aus internen Mails von Mitarbeiterinnen der EU-Kommission hervor, dass sie sich überlegen, einen Bericht der kroatischen Regierung über die Vergabe der Gelder zu schönen. Äthiopien, Tote bei Protesten und Unruhen nach Mord an politisch engagiertem Sänger. Bei Protesten nach dem Mord an dem beliebten Sänger und politischen Aktivisten hat Chalu Hundessa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sollen 81 Menschen gestorben sein. Nach Angaben des Polizeichefs der Region Oromia wurden auch drei Polizisten einer Spezialeinheit getötet. Außerdem sagte der Polizeichef, dass auch eine Handgranate auf das Haus der Familie von Hundessa geworfen wurde. Ein Onkel des Ermordeten soll, soll durch die Explosion gestorben sein. Aufgrund der Unruhen nach dem Mord am Montag hat die Regierung bereits am Dienstag alle Internetverbindungen unterbrochen. Auch der Oppositionspolitiker Jawa Mohamed wurde festgenommen. Äh, Mohamed gehört wie der ermordete Sänger der Volksgruppe der Oromo an. Die Oromo stellen etwa ein Viertel der Bevölkerung im multisprachlichen und multiethnischen Äthiopien. Dominant sind aber die Amharin die etwas über ein Viertel der Bevölkerung stellen. Die Amharen sind überwiegend äthiopisch-orthodoxe Christen, während es unter den Oromo viele Muslime gibt. Beide Gruppen sprechen nur entfernt verwandte Sprachen. Äthiopien hat in den letzten Jahren Fortschritte bei der Verwirklichung der Menschenrechte gemacht. Viele politische Gefangene wurden freigelassen. Doch mittlerweile droht ein Rückschlag. US-Zoll beschlagnahmt Haarprodukte wegen Zwangsarbeit von Uiguren in China. Der US-Zoll hat eine Lieferung von 13 Tonnen menschlicher Haare für Perücken beschlagnahmt. Die Produkte sollen von Zwangsarbeiterinnen in Arbeitslagern in China hergestellt worden sein. Westliche Regierungen werfen der Volksrepublik China vor, eine Million Menschen der uigurischen Minderheit in der autonomen Region Xinjiang in Arbeitslagern festzuhalten. Die größtenteils muslimischen Uiguren würden zur Arbeit gezwungen und zwangsassimiliert. In den letzten Tagen gab es auch Berichte, wo wonach Uiguren zwangssterilisiert und Abtreibungen erzwungen würden. China bereitet die bestreitet die Vorwürfe vehement. Demnach gibt es nur Lager, in denen für eine bessere Ausbildung gesorgt wird. Ja und das waren die Fokus Europa Nachrichten für heute, den 2. Juli 2020. Ausgewählt, aufgeschrieben und zusammengestellt von dem Kollegen Jan.